1: nos queremos dicen que no nos queremos porque no nos ven hablar pero nosotros podemos ay la 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 pero nosotros podemos con los ojos platicar pensando en qué quedaremos pensando en qué quedaremos
2: solo Dios con su poder pudo el haberte formado después que te ha dado el ser Ay, la, 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 la. el mismo quedó admirado el mismo quedó admirado de tu hermosura mujer de tu hermosura mujer
1: No te mire, porque tu novio es celoso, como quieren que no admire? ¡Ay, la, 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 la! ¿Cómo quieren que no admire? Ese no es en tu cuerpo precioso, y por tus besos suspiren, si eres mi tesoro hermoso.
4: Y tocan Radio Unam, y tocan Xochicosca, el collar de flores. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, señoras, señores, niños, niñas, jóvenes? Jóvenes, me da mucho gusto saludarles a través de este espacio llamado eh, Radio UNAM eh, 96.1 de FM en este espacio que se llama Collar de Flores, como ya pudo escuchar en la música Cor de Huasteco. Muchachos, bienvenidos al programa de Xochicósca, el Collar de Flores. Hoy vamos a hablar cómo construir identidades indígenas en la Ciudad de México. Para ello estarán con nosotros el colectivo Yecoa, Laura Hernández Pérez y Yadira López Velasco. Esto es Xochicóscatl, collar de flores. Xochicóscatl.
3: Tonalámacl, o la ignota efeméride. 20 de agosto de
5: 1838. Se crea en México la Casa de España, que acoge a intelectuales y escritores españoles exiliados por la Guerra Civil. Dos años después, se transformó en el Colegio de México. 21 de agosto de 1944, se promulga la Ley de Emergencia, que da inicio a la campaña nacional contra el analfabetismo. 22 de agosto de 1950, la Asamblea Europea aprueba la Declaración de los Derechos Humanos, redactada dos años antes por la Asamblea General de la ONU. 23 de agosto de 2003, México firma el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, esto para revisar el trato que reciben las personas privadas de la libertad. 24 de agosto de 1821. En Córdoba, Veracruz, el Imperio Mexicano obtiene su independencia y se reconoce a la Nueva España como un imperio monárquico constitucional. 25 de agosto de 1790. La Asamblea Constituyente excluye a la Iglesia de funciones públicas en la Declaración de Derechos, decretada por la Revolución Francesa, y un año antes, el 26 de agosto de 1789, reconoce el derecho a la seguridad, igualdad y libertad de los ciudadanos.
4: La
6: Comisión
3: Nacional de los Derechos Humanos presenta Sanili o la conversa. Quien tiene más saliva, traga más pinole.
4: y estamos aquí en chicos totalmente en vivo llámenos 5523 5412 cinco veintitrés cincuenta y y y y si está en el coche y se va a bajar y va a su trabajo y puede hacerlo www.radio.unam.mx en Twitter estamos como arroba radio unam en Facebook como radio unam en el Twitter de este programa es arroba guión bajo collar de flores y arroba Mardonio carvalo por si usted desea comunicarse con nosotros siempre se nos olvidan así que vamos a agradecer primero a la producción a Alejandra Gómez a Héctor Castañeda a Aldo Herrera a Leslie Ortiz a Rafael Alvarado y a Emanuel Silva eh, nuestro equipo de producción que sin ellos no sería posible hacer esta interlocución que estamos haciendo a través de este maravilloso invento que es la radio qué maravilla que no todo sea Internet. La verdad es que tengo que reconocer eso. Amo hacer radio. Quizá es lo que más me gusta en la vida. Así que, muchachos, bienvenidos a Corde Huasteco. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Qué bueno. Y vamos con nuestras invitadas, nuestras invitadas que eh, del colectivo Yecoa. Yo quisiera primero presentarles a Laura Hernández Pérez, licenciada en Trabajo Social y pasante de la especialización de Intervención con Jóvenes, Escuela Nacional de Trabajo Social, Coordinadora General del Colectivo Yecoa. ¿Cómo estás, Laura?
7: Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación, Mardon. No, hombre, bienvenida <risa> a su casa.
4: Yadira López, licenciada en Sociología por la GUAM, Coordinadora de Comunicación Social del Colectivo yecoa
0: Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, gracias.
4: Ahora sí que como se dice en náhuatl, ¿cómo está tu corazón? <risa>
0: Está contento. Qué <risa> bueno, nos da
4: mucho gusto. Identidades, yo quisiera entrar al tema o a, a, de esta mañana por las identidades. Me gusta mucho que hablen en plural. ¿Por qué hablar de identidades?
0: Pues creo que es importante hablar en plural porque no es una... Identidad Unificada la que tenemos Todos como indígenas Si sí es cierto que nos reconocemos como indígenas Migrantes en la ciudad También es cierto que cada una de nosotras Como integrantes del colectivo Tenemos identidades diversas Que hemos ido construyendo a lo largo de nuestro Paso por la ciudad
4: eh, ¿De dónde vienes?
0: Yo soy de Juchitán, soy zapoteca.
4: Eres de Juchitán, mandamos un saludo a toda la banda de Juchitán, maravillosa banda, a, to, a todos los tecos, a la tierra del Totopo, saludos, Totopo, güero, dicen por ahí. <risa> sí. y, y usted, este, Laura, ¿de dónde viene?
7: Bueno, este, mi mamá es poblana, de la Sierra Norte del Estado de Puebla y mi papá del Estado de Veracruz, ambos son nahuas y migraron al municipio de Zahualcó en el Estado de México.
4: Cómo se juntan, porque bueno, últimamente eh, ha habido muchos eh, colectivos o yo he visto muy, la creación de muchos colectivos ya asumiendo esta identidad del indígena que llega a la ciudad, por ejemplo, que me parece muy importante porque eh, en una ciudad discriminatoria habrá que decirlo, hay muchas eh, cosas que trabajar en esta ciudad, una ciudad que no está no está preparada para la diversidad, habrá que hacer énfasis justamente en estas identidades. ¿Cómo se juntan ya bajo esta lógica de reconocerse indígenas y e inmigrantes en una ciudad como la de México?
7: Bueno, el colectivo IECO aún eh, surgió en el 2012 porque nos encontramos... Eh, Jóvenes, mujeres jóvenes indígenas de distintos pueblos, nos encontramos ya en la ciudad, ya sea por necesidad de estudiar o trabajar, y nos encontramos en un proceso de formación de derechos humanos. Es así como nos miramos y nos identificamos en esa diversidad, ¿no? De Tú eres más agua, tú eres náhuatl, tú eres Otomí, pero vemos esa necesidad de que hace falta mucho trabajo con la población, y con las comunidades y los pueblos indígenas que viven aquí en la ciudad, que residen aquí en la ciudad, ¿no? Porque es importante reconocer que ya hay generaciones eh, de, de tercera, cuarta generación que ya son indígenas, pero que ya viven aquí en la ciudad, ¿no? Pero que aún así no se le da ese reconocimiento, ¿no?, como tal. Entonces, vemos esa necesidad de hacer trabajo eh, comunitario y pues empezamos a acercarnos a los predios de la Colonia Roma, Uh -huh. en la delegación Cuauhtémoc este ahí estamos uh, el colectivo es autogestivo esto qué significa que no tenemos un proyecto, o sea, un respaldo económico de gobierno o de alguna empresa. Es decir, nosotras buscamos como nuestros propios recursos para hacer nuestras actividades. Hacemos talleres, eh, hacemos foros, este, hacemos cine debates y pues todo lo ofrecemos de manera eh, comunitaria. Retomamos las prácticas de nuestros pueblos, que es hacer como pues ahora sí el trabajo comunitario mm. sin ninguna retribución económica. Y es así como hemos venido trabajando
4: En, en el caso tuyo, ya Yadira, ¿tú qué generación eres en la Ciudad de México?
0: Yo soy cuarta generación aquí residiendo en la Ciudad de México Bueno, en la zona metropolitana porque realmente mi familia vive en Naucalpan Entonces estamos como en constante movimiento entre el Estado de México y la Ciudad de México
4: hay una cosa que yo siempre he dicho, que de repente llegar a la Ciudad de México, a las grandes ciudades en general de este país siendo o reconociéndote indígena, no es un proceso muy sencillo.
0: No.
4: <risa> Platícanos de esto, por favor.
0: Pues yo llegué a la Ciudad de México cuando tenía nueve años. Entonces, pues viví un proceso demasiado fuerte porque dejó Juchitán hablando zapoteco. ¿No? Entonces, me inserto a la educación básica en la Ciudad de México, pero con un formato totalmente diferente del que yo conocía. Entonces, ese fue como el primer golpe que yo sentí hacia mi identidad. Después, conforme fui avanzando en mi formación eh, académica... Pues dejé un poco, ¿no? Me, me, me peleé, como quien dice, con esta identidad. Entonces la fui dejando un poco ahí olvidada en, en los años de la adolescencia para volver a recobrarla cuando entré a la universidad. Fue un proceso difícil en el que, pues sí, el acompañamiento de otros compañeros y de otras compañeras indígenas me hizo retomar nuevamente esta raíz y poder reconocerme como indígena residiendo ya en la Ciudad de México.
4: Pero además, ¿y qué pueblo? El que el que viene lleno de músicos, de poetas, sí. eh, decía con el maestro Esteban Ríos, poeta, que él decía, más bien él decía, que en Juchitán levantas una piedra y sale un poeta. Exacto. <risa> y que, eh, pensando un poco en esto, ¿cómo, ¿cómo se da la conjunción? Digamos, ¿cómo cómo deciden? Vamos a entrarle a este tema, eh, que es un tema peliagudo, me parece. Uh -huh. eh, vamos a entrarle a este tema de las identidades y vamos a trabajar por ellas,
7: pues es que creo que eh, precisamente en este trabajo en la ciudad como colectivo nos llevó a encontrarnos con niñas y niños y jóvenes que precisamente entraban en conflicto por esta parte de la identidad. Es decir, reconocían que sus abuelos a lo mejor vivían en el pueblo, pero no decían, bueno, está ahí el pueblo, ¿no? pero yo estoy aquí y entraban en ese conflicto de pues de dónde soy. Soy del, soy del campo o soy de la ciudad Entonces precisamente a, a través del trabajo comunitario pues eh, Vimos esa necesidad de que pues está el, la cuestión de la identidad Hace falta fortalecer la identidad, fortalecer la cultura eh, Fortalecer sus raíces Entonces es así como dimos con este tema de, de identidad y fortalecimiento de la cultura
4: Empiezan uh -huh. en 2012, ¿dónde se conocen?
0: Bueno, yo a Lau la conocí hace más o menos dos años en un seminario de investigación en el CEICH, en la UNAM. Ahí, bueno, fu fuimos convocadas mujeres indígenas para hablar sobre mujeres indígenas, para vernos como sujetas de estudio, no solo como objetos. Y nosotras escribiendo nuestras propias vivencias dentro de la academia y fuera de ella. Entonces, ahí conozco a Lau y empieza como todo este, este proceso de conocernos. Me invita a trabajar al colectivo y fue así que empezamos pues a armar proyectos juntas.
4: Yecoa. Yo lo traduciría como esfuerzo, pero me, me estabas platicando, Laura, eh, del colectivo Yecoa. ¿Qué significa Yecoa y en qué idioma está?
7: Ajá, está en Nahual y significa también combatir, esfuerzo. En, lo retomamos en el sentido de que como de combatir esta desigualdad, esta discriminación en la que vivimos los pueblos indígenas en la ciudad. O sea, de eso se trataba la, la idea.
4: O sea, que, que el colectivo nace ya con ara, Ajá, en aras del sí. combate. <ríe> Exacto, por, por eso
7: nuestro logo es un escudo de ocelot, de jaguar, por eso lo hicimos en ese sentido, ¿no? que estamos combatiendo pues, esa discriminación o esa desigualdad.
4: El, en, en el caso tuyo, eh, que tus padres vienen nahuas uh -huh. eh, de Puebla y Veracruz, eh, ¿cómo es eh, refundar... Uh -huh. Eh, tu sentido identitario.
7: Claro, este, en mi caso yo podría definirme como indígena de autoabscripción, ¿no? Con estos nuevos términos que hay, ¿no? Y que falta fortalecer, que es la autoabscripción. Y significa significó precisamente, creo que coincido con Yadira, de en la universidad, creo que hay... Eh, yo desde siempre sabía, bueno, mis abuelos aún viven en el campo, siembran, este mi abuela es ejidataria, aún hay esa conexión con la tierra, pero tú no yo no lo veía como un reconocimiento como tal a mis raíces. Fue a partir de la universidad y ese y yo creo que el, que ahora sí que que el ombligo te llama, porque yo siempre en la universidad mi aspiración era trabajar en comunidades y en pueblos indígenas. No sé, algo dentro de mí me llamaba, ¿no? Y en ese buscar pues Encontré con mis raíces, encontré que mi bisabuelo hablaba náhuatl. O sea, encontré muchos factores, la lengua, el, la tierra, los ancestros, las ancestras. Y fue como en la universidad, poco a poco, empecé a coincidir. Y sobre todo a coincidir en espacios, en contextos de población eh, que migra, que llega a la ciudad y que precisamente encuentra con esos problemas de identidad.
4: En el caso tuyo, eh, llegas hablando zapoteco. sí. ¿Eras monolingüe o ya eras bilingüe?
0: Era bilingüe. Desde muy pequeña fui bilingüe porque existía, bueno, toda esta idea de mi papá que había estado moviéndose él toda su vida. Entonces decía, es importante pues que aprendan a hablar español porque seguramente algún día por cualquier cuestión van a tener que salir de acá. Y entonces es importante que aprendan la lengua de los otros.
4: Y en ese sentido... ¿Conservas con el paso de los años el uso del zapoteco?
0: Sí, todavía soy zapoteco hablante.
4: Qué maravilla, porque nos vas a tener que dar eh, un saludito en el, en, el, en el idioma de los vinizá para para que la gente escuche el sabor y, y, y la, el, la cadencia de esta lengua que a mí la verdad es que me impresiona tengo muchísimos amigos y muchos muchos afectos en, en bueno sobre todo después del sismo en Juchitán que ya se va a cumplir por cierto una, un año una, del sismo sí. terrible que devastó el área del Istmo de Tehuantepec entonces un saludo a toda la gente a todos nuestros amigos compañeros poetas músicos locos eh, hermanos indígenas de Juchitán y pensar, repensarnos, yo creo que se impone, se impone este, Laura Hernández, licenciada en Trabajo Social eh, del colectivo Yecoa, se impone, me parece, que esta ciudad asuma de una vez su diversidad, ¿cómo ves tú?
7: Pues totalmente de acuerdo, creo que... Aún imperan prácticas racistas discriminatorias eh, sobre población indígena y otros grupos sociales, ¿no? Yo creo que es importante resignificar esa parte, ¿no? Que la población indígena ya es residente aquí, ¿no? O sea, la, la, las personas indígenas formamos parte de esta ciudad y es importante que, que pues, eh, la gente se sensibilice, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, el colectivo a, emprende actividades, por ejemplo, foros, espacios. Eh, eh, hacemos este, los foros nos han servido bastante para llevar este mensaje, para resignificar que la población indígena nos encontramos aquí ¿no? y que estamos este, presentes y tenemos nuestras prácticas, tenemos nuestras formas de vivir, pero también a la par visibilizar que hay problemas no que hay, que la población aquí vive ciertos problemas eh, por ejemplo dentro del trabajo que hemos hecho pues este las niñas y los niños tienen problemas con, en cuanto a la educación en el sentido de que hay un rezago educativo no este por esta cuestión de la lengua no que no van a la par como los otros niños y otros problemas no este el no acceso a servicios de salud por ejemplo por esta cuestión de que pues este hay una discriminación hacia tu manera de ser entonces creemos que es importante pues pues que las personas de esta ciudad pues eh, puedan mirar mirar la otra edad como esa forma o esa parte de reconocer la diversidad como algo valioso
4: a qué se han enfrentado Yadira porque me parece que no es fácil de lo dice alguien que ha trabajado el tema mucho a qué problemas se han enfrentado al momento de trabajar estos temas sobre identidad sobre derechos de los pueblos indígenas en la Ciudad de México
0: pues sobre todo nos hemos enfrentado con terribles problemas de racismo, ¿no? Mucho se ha hablado que la sociedad mexicana no es racista, pero yo creo que sí impera un montón el racismo contra, como decía Laura, contra grupos de indígenas y contra otros grupos que son considerados vulnerables. Entonces nos hemos encontrado con eso, que a veces nosotros como indígenas no, ni siquiera tenemos el conocimiento que tenemos derecho, entonces es como una tarea muy grande de educación y de que ellos sepan, que nosotros sepamos que tenemos acceso a estos derechos y que la ciudad de algún modo también es nuestra, aunque nos han como rezagado hacia los rincones a veces más oscuros de, de la urbe, pero que estamos aquí, que somos parte, entonces ese es el problema, el que no tenemos el conocimiento de lo que tenemos derecho y este racismo que impera en la sociedad.
4: ¿Qué, qué, cómo hacer laura cómo hacer eh, para cambiar eh, el, el, el racismo de este de, yo digo, de este país en general el, el racismo es un lastre humano pero en, en específicamente en esta zona geográfica del mundo, ¿cómo, cómo, a, cómo hacer, o sea, cuáles eh, serían como las líneas a trazar para, para acabar con esto, o por lo menos hacerlo consciente? Yo creo que el racismo uh -huh. es una enfermedad, es como un cáncer, alguien tiene que ir al doctor y diagnosticarse y ver si se quiere curar o si se puede uh -huh. curar, ¿no?
7: Es que creo que esto tiene que ver con esta cuestión de la interculturalidad, ¿no? Bueno, lo... lo... Se ha escuchado bastante que dicen, bueno, la interculturalidad para los pueblos indígenas. Uh -huh. Pero ¿por qué la interculturalidad hacia los pueblos indígenas? ¿No sería la interculturalidad para las otras personas que, que comprendan esta diversidad de los pueblos indígenas? Es que a veces aplican los conceptos como si fuera una cuestión de pueblos indígenas. Uh -huh. Creo que es muy, muy, muy importante abrir espacios donde las personas puedan, bueno, las personas no indígenas, en este sentido, puedan entender esta diversidad cultural sí. de los pueblos indígenas.
4: ¿Hay, hay poco trabajo, o sea, hace poco trabajo para, porque yo siempre digo que es como es como de los pueblos indígenas, más bien de aquí hacia los pueblos indígenas, pero no conocimientos de los pueblos indígenas hacia las ciudades, Exacto. que eso eh, implicaría un fenómeno de seducción, nadie se puede enamorar de quien no conoce, y que me parece que ahí hay muchas cosas que hacer, no se hacen.
7: Pues, eh, nosotras desde el colectivo lo que hemos visto es que, o sea, existen unidades de atención a pueblos indígenas, pero creemos que estas unidades deben de ampliar más, eh, acercarse más a, a los predios y ampliar más eh, los servicios. Por ejemplo, retomando la situación de rezago educativo de los niños, creo que hace falta programas específicos de atención que vean esta necesidad
4: porque además es violentar ah, un derecho que el niño tiene exacto, que aprender a leer exacto, y escribir en su lengua, ¿no?
7: Exacto. Entonces creemos que, por ejemplo, ahorita en uno de los predios eh, 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 se hablaba de que eh, es apenas reciente el caso de que se iba a, que la escuela se iba a hacer eh, turno de completo. completo, ¿no? Y la comunidad decía no, es que necesitamos el turno vespertino. ¿Por qué? Porque pues, lo que pasa es que muchos de estos niños venden en la noche, entonces pues no pueden entrar temprano en la, en la mañana, ¿no? Este, porque trabajan, o sea, se van juntos en grupos, uh -huh. entonces entender cómo estas eh, dinámica, formas, el exacto, la dinámica, entonces necesitamos que, que, que estos, eh, ampliar estos espacios de escucha. Por ejemplo, lo que les decía de los foros, este que se acerquen a estos espacios donde la, la población comparta qué necesidades tiene, ¿no? cómo están mirando eh, esta ciudad, cómo construir esta ciudad de manera más más asertiva para los pueblos indígenas.
4: Yadira, las formas de comunicarnos con ustedes o con, eh, digamos, parte de un esfuerzo eh, por el aprecio de los pueblos, las lenguas, las identidades indígenas en la Ciudad de México, ¿cómo se puede comunicar la gente que nos está escuchando aquí en Xuchikosca, el Collar de Flores, con ustedes?
0: Eh, pues... Yo creo que es importante la asertividad, comprender que nuestra cosmovisión a veces es diferente de las personas que no son indígenas. Entonces es importante acercarse como desde el respeto a nuestra forma de ver la vida y entonces poder entablar un diálogo pues amistoso, respetuoso entre todos.
4: Tienes un ejemplo. Un ejemplo de esto que estás diciendo, un ejemplo, un botón de muestra que, que nos dé cuenta de esta diferencia de comprensión del universo y de la vida en general.
0: Eh, sí, bueno, por ejemplo, en zapoteco eh, mucho hablaba con, una, con un compañero de la universidad porque a mí, por ejemplo, que soy educada de manera bilingüe, primero pienso en zapoteco y después pienso las palabras como traducidas al español. Entonces un compañero en la universidad me decía, yo cuando te conocí, o sea, pensé que tenías un problema de lenguaje porque de pronto te tardas mucho tiempo en hilar las palabras. Y entonces yo le explicaba esto, ¿no? Es que primero pienso en mi lengua materna y después como que en un ejercicio rápido lo estoy traduciendo al español. Entonces él me decía, yo al principio, pues, no, o sea, no me acercaba como mucho a ti a conversar porque... No sabía pues cómo acercarme y tenía como esta idea de que tenías un problema de lenguaje, pero estas son las formas, nosotros primero eh, pensamos y pensamos en nuestra lengua materna y después lo traducimos a este español que hemos aprendido gracias a la migración.
4: Pensaba ahorita que te escuchaba en esto y, y creo que ha llegado el momento, ya dirá ha llegado el momento en que mandes un saludo a la banda en tu lengua, que creo que estaría maravilloso escuchar eh, el, el la, la lengua del pueblo que vino de las nubes. Claro. Bueno, eso fue muy breve, pero fue en Zapoteco del Istmo de Tehuantepec. Vamos a Tlachtolcuepa, La Palabra de la Semana, nuestra colaboración con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. ¡Vámonos! El
3: Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlachtolcuepa o La Palabra de la Semana. Palabra mije
5: que se utiliza para referirse a la persona con características únicas Que tiene el don espiritual de intuir algún problema del cuerpo Traducida al español significa huesero o huesera Proviene de la familia lingüística mijezoque Y pertenece a la variante lingüística mije alta del estado de Oaxaca De acuerdo con el catálogo de lenguas indígenas nacionales del INALI la lengua Mije se habla en el estado de Oaxaca. Tiene seis variantes lingüísticas y según datos del INEGI, más de 130.000 hablantes la mantienen viva.
6: Yo Pluriversos Puic, un
3: mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
8: La llamada afroindianidad es un concepto acuñado por la doctora Luz María Martínez Montiel, para referirse a la importancia del mestizaje biológico, social y cultural entre las personas con ascendencia africana y las poblaciones
9: indígenas. Los matrimonios y nacimientos confirman que, durante el periodo de la lucha por la independencia de México, los dos grupos mayoritarios que habitaban el puerto de Veracruz, españoles y afrodescendientes, conservaron rasgos culturales y étnicos fácilmente identificables aún posteriores a la supresión del sistema de castas y el nacimiento de la nación. Sin embargo, ¿por qué desaparecen de los registros Oficiales. ¿Qué pasó con los millones de mulatos, pardos, morenos, negros y otras castas de origen africano que habitaban en la Fundación del México Independiente? Habla Marco Antonio Pérez Jiménez, investigador del proyecto Afroamérica del Puicunam. Como docente
8: investigador especializado en las temáticas afrodescendientes, es común enfrentarse a esta pregunta que ha representado un reto muy importante para historiadores, antropólogos y otros científicos sociales, debido a que, entre otros factores, la abolición de las castas decretada por Agustín de Iturbide en septiembre de 1822, si bien dio a los distintos grupos socioétnicos en México la igualdad ante las nuevas leyes, también ha representado un obstáculo al investigador para continuar analizando estas poblaciones en los roles que jugaron dentro de la nueva nación. Uno de los enfoques que más ha servido para comenzar a responder estas interrogantes ha sido la historia demográfica, a través del análisis demográfico, el cual permite aproximarse a los habitantes comunes y corrientes por medio de la consulta de sus estadísticas vitales, es decir, a través de censos de población, así como de libros de bautismos, matrimonios y de funciones resguardados en distintas iglesias y parroquias. De este modo, se han encontrado dos posibles respuestas a tal cuestionamiento, la llamada afroindianidad y las poblaciones con una estructura
9: demográfica caribeña. En ciudades y pueblos dedicados a la minería, donde a finales del periodo colonial se calcula que uno de cada dos mulatos se casaban con indígenas, población mayoritaria en la región que asimiló a los originarios de África, se perdieron los registros aún antes de la abolición de las castas en 1822.
8: La llamada afroindianidad es un concepto acuñado por la doctora Luz María Martínez Montiel, coordinadora del proyecto Afroamérica La Tercera Raíz del PuiCunam, para referirse a la importancia del mestizaje biológico, social y cultural entre las personas con ascendencia africana y las poblaciones indígenas, fenómeno particularmente evidente en asentamientos ubicados en el centro del país.
9: Para conocer más acerca de la población afromexicana, el proyecto Afroamérica La Tercera Raíz invita a estudiantes, investigadores y público en general a asistir al tercer curso de divulgación Afroamérica La Tercera Raíz, que se llevará a cabo todos los jueves del 23 de agosto al 27 de septiembre en el Auditorio Arturo Barman. Mayores informes en www.nacionmulticultural.unam.mx
6: yo chicos qué
1: Ojalá que yo pudiera, ay la la, ay, la la la, ojalá que yo pudiera, cuando menos entonar, como entonan las sirenas sobre las olas del mar. encantadora sus versos se encadenaban ay la 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 sus versos se encadenaban y decía con voz sonora y decía con voz sonora yo soy la diosa del agua.
2: Recuerdo tu sonrisa viendo las olas llegar. Ah, recuerdo tu sonrisa viendo las olas llegar. Y así como hacia la brisa, ay la la la. Y así como hacia la brisa te quisiera regalar un beso y una caricia por cada gota del mar.
1: El agua salada tiene varias seducciones. Dicen que el agua salada tiene varias seducciones. La cosa está comprobada. Ay la la la, la cosa está comprobada, que mantiene a tiburones, que mantiene a tiburones y a la sirena encantada.
4: Acorde Huasteco, muchachos, ¿cómo están allá? El maestro Eric Flores, que está guatsopeando como buen hombre de su tiempo.
10: Claro, claro, para... Ahí nos están mandando los saluditos eh, que nos estén escuchando.
4: <risa> esa, esa voz, esa, o sea, como ven, esa, esa voz que alcanza tonos muy altos está hoy en esas condiciones. Juan Carlos eh, Escobar Hernández, Violín, ¿y vos cómo estás, maestro?
11: Hola, muy bien. ¿Qué tal, Maruel?
2: ¿Cómo estás?
4: Pues aquí, muy feliz de tenerles aquí en casa. También Arturo González eh, Quinta, Guapanguera, ¿cómo está, maestro? Hola,
2: hola, bien, aquí dando...
4: Muy bien, pues pues qué maravilla, qué, qué bueno te, tener guapangos en lunes para empezar con Enjundia a la semana. Muchachos, ¿dónde los podemos contactar por si después de este programa les salen mil contratos con multinacionales? Eh, necesitamos saber dónde podemos contactarlos.
11: Pues tenemos página en Facebook, también tenemos Twitter... También tenemos teléfono, correo eh.
4: lo, lo, lo que ustedes Ahora sí que lo que ustedes eh, quieran Bueno, pues ¿sí? nos pueden
10: encontrar en la página de Facebook como Trio Acorde Huasteco okay. eh, Igual, eh, contrataciones para eh, En el número siete oh. Incluso pueden eh, Sintonizarnos también en YouTube Como Trio Acorde Huasteco O en SoundCloud también como Acorde Huasteco de hecho, donde, quiera,
11: donde quiera nos pueden contactar como Acorde Huasteco
4: Perfecto Y Mastro. bueno,
11: ese número es eh, con eso yo creo que ahorita está bien. Eh, es, es increíble, para que tengan manera.
4: Ya estamos en la cuarta transformación, muchachos, así sí. que todo va a ser más directo. Este, eh, redes sociales ya lo dijeron, ¿verdad? Sí. Discos.
11: Sí, tenemos un disco que sacamos el año pasado, eh.
10: que se titula Mi Tierra Querida. Este, para mí, cualquier cualquier persona que quiera adquirirlo puede comunicarse con nosotros. Igual en cualquier festival, vamos a... Ahí nos puede nos puede pedir un disquito.
4: Perfecto, maestro. Repite el número telefónico, por favor.
10: 55-18-430277 con Eric Flores, su servidor.
4: ¿Y ustedes, maestro, ¿qué, qué identidades tienen ustedes? A ver, ya que estamos en la, las identidades. A ver, a, a nuestro querido Arturo, ¿cómo se definiría usted? Como,
2: podría decirse que un mole, yo creo.
4: <risa> sí, en,
2: en mi caso es algo medio raro eh, dentro del ámbito porque mi familia y yo... Nacimos en Huitzuca de los Figueroa, en el estado de Guerrero, okay. Entonces, pero yo siempre he vivido aquí en la ciudad, siempre desde pequeño Pero obviamente iba a visitar a los abuelos, al, al pueblo, iba al campo, iba a la siembra Ya estando aquí en la ciudad, me, este, fui a un taller de música, no sabía que era música huasteca con la maestra Irais saludos por cierto y, este, y ahí fue donde conocí el guapango ya me empezó a gustar empecé a conocer a los amigos y pues ya resulta que todos son de por allá de por la huasteca, y yo soy el único que viene del sur ya ¿Qué? es así como que el, entonces ya también pues un poco de las costumbres que ellos tienen pues las voy aprendiendo y me van gustando esperemos
4: y, que de las buenas maestro eh, Eri, de todo, todo usted usted cómo se define yo
2: soy
10: 100% huasteco.
4: ¡Retepecintla yeah. de de para el mundo! Veracruz. Veracruz! La
10: catedral claro, de Zacahuil para el mundo. Claro, saludos ahí a todos los el pueblo que nos están escuchando. Amá. <risa>
4: Juan Carlos, ¿usted?
11: Pues yo me definiría como chilango, porque aquí es donde prácticamente he estado. Igual veracruzano, familia de la Sierra Huasteca, pero pues aquí crecí aquí estudié, entonces de identidad puedo ser chilango, aunque tengo raíces. Veracruzanas y huastecas.
4: Bueno, pues maravilloso tener acorde huasteco aquí en Chochicosca, el collar de flores, guapango. ahora sí que guapangos para la banda, maestros. Sí, y bueno, la música también es una identidad y eso creo que es una maravilla. Eh, eh, pensando un poco en eso, Yadira, Laura, ¿qué, tan, qué tanto la ciudad eh, provee justamente de infraestructura para que los pueblos indígenas los que son de aquí y los que llegamos, eh, puedan ejercer sus derechos.
0: Pues yo creo que, la verdad, ninguna. <ríe> o sea, yo hablaba como mucho cuando estudiaba la licenciatura, porque había como una, una materia sobre sociología urbana, entonces hablábamos como de la conformación de la ciudad y en esta idea de mostrar mi identidad, pues yo mucho discutía con el profe a cargo porque le decía, es que esta ciudad no está pensada para los indígenas. O sea, si vemos, siempre estamos como hacia las periferias, en zonas como que no son del todo apropiadas para llevar a cabo nuestras costumbres comunitarias. Entonces creo que de infraestructura que nos provea como para satisfacer derechos y otras, otras cosas, estamos como en.
4: Ceros, ¿no? A ustedes mm -hmm. dónde las podemos contactar? Ya vimos a, a los chicos ya hasta se pusieron buzos y dieron su <ríe> WhatsApp. ¿Dónde los podemos contactar a ustedes?
7: Bueno, tenemos el perfil y la página de Facebook de Colectivo Yecoa. ¿Mm? Ahí nos pueden contactar. A ver,
4: deletréanos, Yecoa, porque eso, eso es una cosa que he aprendido haciendo radio. Todo el mundo habla de de como si los demás conocieran. No, <risa> <risa> Mira, hay que echar una ayudadita. Entonces es Y
7: bueno, colectivo, colectivo. Colectivo. Es Y, E, H, C, O, A.
4: vean que ve, vieron que no era tan fácil. ¿Eh? Otra vez, otra vez para la gente Que, que esto que significa combate en ajá, náhuatl eh, eh, Se pues escribe, eh, ¿cómo sería? Y Y E H C O A ajá. Y Y E H C O A YECOA Colectivo YECOA Hablando de identidades aquí en Radio dónde, del, quién ¿Tú eres de la UAM? Sí, yo ¿Tú?
7: De la UNAM
4: ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue con la UNAM?
7: Eh, Estudiando. Sí,
4: claro. <risa>
7: pues bien, se podría decir.
4: No, así decir, no. Estamos en Radio Nam. No, hay libertad de expresión. Decir?
7: <risa> bien, bien, se puede. ¿Cómo, ¿Cómo está decir? el
4: asunto de las universidades? Porque bueno, también no. es una cosa que, que me parece importante el acceso a la educación que tenemos los integrantes de pueblos originarios. También hay un es, es bueno. Estamos sí. ahí como por la secundaria más o menos.
7: Pues es que si vemos, apenas salió una noticia que decía que, el, que en la UNAM el 3% de los estudiantes son indígenas, ¿no? Entonces, eh, reconocer que es sumamente difícil para la niñez y la juventud sí, ¿no? acceder a una educación superior, ¿no? Entonces, creo que hace falta mucho trabajo. O sea, hacer estos espacios universitarios, yo creo que de todos los niveles, desde la sí. primaria, accesibles para la población indígena. Y no no, no o sea, no hablar en el sentido de ay, los espacios de los pueblos indígenas, no no, no, no segregarnos. Más bien, eh, dentro de estos espacios universitarios, eh, diseñar programas, eh, formas más asertivas de acceder a la educación.
4: Y eso que la UNAM está más adelantada, ¿no? Exacto. La UAM, el caso de la UAM, ¿cómo está?
0: No, pues por ejemplo, cuando yo ingresé a la UAM, pues había que contestar un cuestionario donde venía una pregunta de que si eras indígena, ¿no? Pero cuando yo estaba haciendo algún trabajo, busqué esas estadísticas que se supone debe de tener porque te lo preguntan en el cuestionario cuando entras, pero no existe ninguna información en la UAM sobre población indígena y entonces pues es sumamente preocupante porque... Hay compañeros, habemos estudiantes indígenas en las aulas de la UAM y entonces creo que sí necesita un montón de trabajo como institución de educación superior, tener el conocimiento y dar a conocer... ¿Cuántos somos y en qué y qué estamos Haciendo? Porque estamos ahí Sí, yo creo que Exacto. eso es una
4: cosa Importantísima y que bueno, se tiene que hablar El acceso, o sea, la educación Como un derecho, tiene que Permear a todos, incluso A los pueblos originarios Y me parece que ahí es un punto fundamental Yo yo quisiera, estamos ya Casi por, por, por acabar Pero yo quisiera, y siempre me meto En asuntos personales, y yo sé que No, sí, no, no, esto, eh, no, no, impor, no, no Debería importarme demasiado, pero me Parece que las postales siempre hablan mucho más y dicen mucho más. Una, ¿Una historia de discriminación que hayan tenido ustedes?
0: Pues yo recuerdo mucho una en el metro. Eh, fue después del sismo. Entonces yo iba en el metro, ese día llevaba huipil y eh, le hablé a mi tía. Yo de cariño le digo nani. Entonces le hablé, pero estábamos hablando en zapoteco. Yo le estaba preguntando cómo seguían las cosas. Y había dos chicos al lado. Entonces ellos asumieron que yo no sabía hablar español. Y entonces empezaron a decir, mira, cómo habla, bien chistosita, ¿no? Y se empezaron como a burlar. Entonces yo volteé y los encaré, ¿no? Les dije que sí estaba entendiendo lo que me estaban diciendo. Y ellos quedaron muy sorprendidos porque, pues sí, o sea, asumían que yo no estaba entendiendo lo que decían. ¿No? Entonces creo que esa fue como una cosa que me quedó muy, muy marcada porque siempre la discriminación que yo en lo personal he vivido ha sido por el tono de mi piel o por la lengua.
4: Bueno, acabamos de ver, no sé, el año pasado creo que salió un, un, este, un estudio uh -huh. que decía que el color de piel en este sí, país determina sí, claro. tu, eh, tu situación laboral y por ende ¿Y tu situación económica. Sí. ¿No? Ay,
7: claro. Entonces
4: esas son cosas que me parece que se tienen que se tienen que hablar. En tu caso,
7: pues yo recuerdo la primaria, eh, primaria secundaria creo que <risa> la escuela fue un espacio donde siempre me, me sentía muy aislada. De hecho casi no tenía amigos y creo que tenía que ver con mi tono de piel. Coincido con Yadi, o sea la morenita era la más morenita de todos, ¿no? Entonces eso sí me excluían como de distintas Actividades de las sí. fiestas y así, ¿no? Pero pues lo resignificas en tu vida y pues ahorita pues no es algo que me importe, creo que... <risa> ahorita a estas alturas creo que ya resignifiqué mi identidad, mi forma de ser y en los espacios que con que hemos construido?
4: Yo, yo veo un, una, uh -huh. digamos, una efervescencia por lo indígena eh, y cada vez me parece que va, más personas están ejerciendo, eh, digamos, esta labor de resignificarse ante la sociedad por ellos, por ellas mismas, por nosotros, nosotras mismas uh -huh. eh, y, y me parece que esa efervescencia va permeando muchos ámbitos de la vida pública y son muy, muchos jóvenes, muchas jóvenes, este ¿cómo ven ustedes esa situación?
0: Pues yo creo que, o sea, en tanto lo resignificas y lo asumes como parte de tu identidad, pues está muy bien, pero también hay como una parte en la que yo en lo personal sí soy como muy severa y pongo así como un alto, porque esta efervescencia por lo indígena también, o sea, nos viene como a a mover un montón de cosas porque a veces no lo hacen como desde ese respeto. ¿no? Mm. O sea, como que hay una especie de folclorización hacia mm. nosotros y eso es algo que pues sí está como también, es como otra especie de racismo.
4: Claro. Oye, y por, pero por, yo decía de nosotros mismos como indígenas resignificando ah. este proceso. Yo veo que hay más cada vez, no sé si sea suficiente, pero me parece que ahí va. Digo, usted es claro ejemplo.
7: Pues yo creo que, que resignificar... Ser o no ser indígena es positivo en el sentido porque sabemos que es una sociedad racista que ha negado la identidad. ¿no? Se les ha negado y entonces yo creo que es muy importante que muchas niñas, niños y jóvenes principalmente resignifiquen el ser Ajá. indígena ¿no? y como ser indígena en los espacios urbanos pues es mucho más importante, le da un sentido más distinto porque pues en los pueblos pues sabes que, que eres Ajá. indígena ¿no? y eso ni se dice, Ajá. pero de pronunciarte en un contexto como en la ciudad sí le da un peso más distinto.
4: Yo siempre dije que yo me volví indígena en la ciudad, me volví indio en la ciudad, porque en el pueblo solo era Mardonio.
7: Sí. ¿Qué tiene que
4: ver con esto. Sí, claro. ¿no? Es aquí donde sí. empiezan a decir pinche indio. Exacto. Sí, eso es terrible. Nada más para una, otra postal de, 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 de la discriminación y el racismo que hay en, en, esta, en esta ciudad y que hay, me, me parece que hay que trabajar y que colectivos como Yekoa uh -huh. eh, van, eh, digamos que en ese camino trabajando. Para combatir la discriminación, estamos aquí en que el collar de flores, ya nos están diciendo que nos tenemos que ir, Ahí Alejandra ya nos está mandando esos anuncios de que nos tenemos que ir, no me queda más que agradecerles, agradecerles al colectivo Yekoa, a Laura Hernández. Que nos hayas visitado, que nos hayas también ilustrado con tu palabra. Muchas gracias por acompañarnos.
7: No, a ustedes. A
4: Tambi también a Yadira López, también del colectivo Yecoa. Muchas gracias. ¿Cómo, ¿Cómo dirías gracias en zapoteco? Gachudua. Ah, Mati en Nahuatl Y vamos, pues, ahora a nuestra gustada sección de más libros al rostro o lo que es lo mismo, más amoch menos face.
5: El estado de Hidalgo ocupa apenas 1% del territorio nacional. Sin embargo, tiene un mosaico cultural único que alberga a grupos etnolingüísticos de origen otomí, Nahua y Tepehua. Esta riqueza inspiró a un grupo de investigadores para crear los Pueblos Indígenas de Hidalgo, Atlas Etnográfico, ensayo histórico que resulta de una década de investigación sobre las tradiciones culturales más representativas de los otomí del Valle del Mezquital. Lengua, organización social y comunitaria, economía y otros aspectos más podrás encontrarlos en los Pueblos Indígenas de Hidalgo, Atlas Etnográfico, editado por el INAH. Búscalo en librerías educal y librerías del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
6: Chicos, que
2: serrano, compa. Aquí está su serranito. Ahorita viene llegando, aunque me vean chaparrito. Ando buscando esas de pantaloncito, son las que me traen penando. Cargo corongo y morral y también traigo pistola. Si alguien me quiere asustar, por una mancornadora no me les voy a rajar. Me gusta andar en la bola. Soy serrano, soy serrano. Pero eso sí muy formal ah, ah, ah. Con mi sombrero en la mano
1: Soy atento al saludar Y como buen mexicano Siempre digo la verdad
4: Xochicóscat, Collar de Flores Se despide por hoy Saludando a Marco Ábalos A Fernando Rodríguez y también Nimitlahpaloa eh, Paloa Noguampo Rogelio Allende Nagua de Veracruz Nimitlahpaloa eh, Paloa Huanica Nillolpaqui se empatimoitas en Lascamati Melaguasen, Melaguas en y Tonati Chicago Macueponimo Tlachtol muchas gracias acorde Huasteco muchas gracias ...a Laura Hernández, a Yadira López... ...a nuestro equipo de producción... ...Alejandra Gómez, Héctor Castañeda, Aldo Herrera, Leslie Ortiz... ...Rafael Alvarado, Emanuel Silva... ...dejen que florezca su palabra señores...
2: ...de matas a mis calzones... ...guaraches de tres puntadas... ...traigo buenas intenciones... ...con viudas y divorciadas... ...de esas que usan pantalones para sentirse más chavas, la mujer es perdición, para el hombre en este suelo, las güeras son mi pasión, las morenas mi desvelo, las rubias mi adoración, y las prietas mi consuelo, soy serrano, soy serrano, pero eso sí muy formal, Con mi sombrero en la mano, soy atento al saludar. Y como buen mexicano, siempre digo la
6: verdad. ¡Servo
2: compadre, ¡Hola, Leo! Rosila! Saluda
1: a los pirata.
2: No me gusta presumir Porque soy gente de pueblo Si una me quiere seguir Palabra que me la llevo Nos vamos por lo civil Al casorio luego luego Ya me voy para la sierra A ver a las serranitas Lo que le encargo a las suegras que cuiden a sus hijitas. Yo soy gallo donde quiera y me encantan las pollitas. Soy serrano, soy serrano, pero eso sí, muy formal. Con mi sombrero en la mano soy atento al saludar y como buen mexicano
1: ¡Siempre digo la
2: verdad!
3: Esto fue Xochicóscati, Collar de Flores, con Mardonio Carballo. Hacemos Revista del México Profundo, una producción de Radio UNAM,
5: Experiencia Sonora.